0: Dit is een NA Radio Podcast.
1: Stel je eens voor dat je weer 16 jaar oud bent. en dat je dan een half jaar lang niet naar school hoeft. maar dat je les krijgt op een zeilschip, een tollship. waar je dan werkt als matroos en de hele wereld overzeilt. en intussen natuurlijk ook nog wat huiswerk moet maken. Het klinkt best wel als een droom eigenlijk, denk ik, voor veel jongeren. En School at Sea maakt het ook echt mogelijk. Ik ga erover praten met de directeur, Monique Touw. Goedemiddag,
0: welkom. Ja, dankjewel. En wanneer ben jij voor het laatst mee geweest? Uh, Na nou, afgelopen winter was het nog even niet zo'n goed plan. Uh, met alle COVID-maatregelen om dan van buiten weer in te vliegen als het niet nodig was. Huh? Dus de laatste keer dat ik mee was, was 1920, voordat we. Uh... De bol ging oh, vanwege COVID. Ja, ja,
1: ja, ja. dus twee jaar geleden zo'n beetje. Ja. 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 Um, en in de studio zijn ook Lilia en Saartje. Die hebben dit avontuur zelf net meegemaakt. Want jullie zijn in april volgens mij teruggekomen van jullie reizen. Zijn, ja. zijn jullie alweer een beetje geland, om het maar zo te zeggen? Gewend <laughs> aan het leven op het vasteland?
2: Um, ja, wel aardig. Het is. Uh, ik vond de eerste weken vond ik het wel heel raar. Is het is echt heel erg wennen, maar ik denk nu... Dat je wel op een punt zit dat wel weer redelijk normaal is. Er zijn altijd wel momenten dat je denkt: van... oh, twee maanden geleden zat ik nog uh, daar.
1: Ja, ja. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Het is zo intens geweest. Kan ik, denk ik. Daar gaan we zo meer over horen? Hoe was dat bij jou?
3: Ja, nou ja, het gaat wel steeds een beetje meer wennen. Maar in het begin is het heel gek om gewoon, nou ja, je hele leven verandert op slag helemaal weer terug naar hoe het normaal was. En. Nou ja, Het was in het begin heel gek dat alles heel normaal voelde. Maar ook ergens helemaal niet. Maar nu begint het wel steeds meer te wennen.
1: Ja, want je hebt natuurlijk iets heel groots meegemaakt. Wat al jouw klasgenoten bijvoorbeeld niet hebben meegemaakt. Dus die hebben natuurlijk geen idee wat, wat jou allemaal is overkomen in, die, in dat half jaar.
3: Ja, klopt. Dat is wel zo. En het is ook best moeilijk om er meteen over te beginnen te vertellen. En dan wat vertel je wel, wat vertel je niet. En nou ja, ik was de eerste paar... Ben ik ook niet echt in staat om uitgebreid verhalen te vertellen aan iedereen. Nou, ja, mijn beste vrienden en aan mijn ouders natuurlijk wel. Maar dat begint nu ook wel steeds meer te komen. En mensen zijn er ook wel enthousiast over om er wel wat dingen over te horen.
1: Ja, dus dat is wel leuk. Ik heb zelf wel eens een week op een zeilboot gezeten. En toen had ik, toen ik terugkwam, had ik landziekte. Toen, toen zat ik, ja, dat was heel gek. Toen zat ik in een cafeetje... en ik dacht echt dat de bar gewoon van links naar rechts ging en op en neer ging. Heb jullie dat niet gehad? Nee, dat niet.
2: We wel heel zeeziek geweest. Ja. Dus Op uh, zeeweeg wel flink
1: ziek geweest. Maar ik heb. Uh, nee, ik Geen had wel landziekte. verwacht daardoor dat ik dat zei, maar helemaal niet. Nee. nee Jij ook niet? Nee, nee. nee. Is dat
0: een bekend verschijnsel bij jou, landziekte? Ik heb het zelf één keer mogen meemaken. Ehm. Um... Toen stond ik in een onmuurde tuin in een toren en ik keek naar boven. En daar kwamen de wolken voorbij en die begonnen inderdaad allemaal te zweven. Ja, wat gek, hè? Uh, maar um, nee, de meeste leerlingen hebben allemaal ergens in het begin even last van zeeziekte. Ja. Daar kan je eigenlijk van zeggen dat iedereen dat heeft. En uh, gelukkig wennen ze daar uh, na twee, drie dagen allemaal uh, goed ja, aan. Mooi. En, uh, maar landziekte, nee.
1: <lacht> gelukkig. <middels>
0: Lilia uit Amsterdam en
1: Saartje uit Oosterbeek... die zijn een half jaar meegeweest met een tollship van School at Sea. Onderweg hebben ze meegewerkt als matroos... en kregen ze ook nog gewoon les, schoolles. Dus ze hebben, als het goed is, geen achterstand opgelopen... op hun gewone middelbare school. Is dat ook eigenlijk echt zo? Saartje, wat denk jij? Nou, nou ik denk dat het wel
2: aardig gelukt is, ja. Want ik denk, je bent gewoon echt wel aan boord serieus bezig met je schoolwerk... Want je hebt ook goede motivatie voor moeten doen. En ik denk als ik nu terug ben gekomen, dat ik
3: eigenlijk niks heb gemist. Nee.
1: Oh, en hoe is dat bij jou?
3: Uh, nee ja, Je bent de hele tijd druk bezig om nou ja, niet achter te gaan lopen op je school. En je hebt in principe overzicht over wat er allemaal gedaan moet worden. Dus ik merk dat nu ik terug ben, er waren een aantal dingen die ik nog in moest halen die ik niet aan boord kon doen. Maar je hebt in principe de hele tijd een overzicht over wat er gedaan moet worden. Dus ja, ja, je, je loopt kan... niet
1: opeens hopeloos achter. Nee,
3: je komt in principe gewoon weer helemaal mee met, de, met
1: je klasgenoten. Wauw, wat fijn. En, en waren jullie klasgenootjes niet stiekem een beetje jaloers? Dat jij gewoon een half jaar niet naar school hoefde. en op een zeilboot zat in de Cariben? Um, nou
3: ja, je hoort wel eens natuurlijk als je dan belt met je vrienden. Dat, nou ja, jij zit ergens op nou ja, Tenerife met 20 graden, 25 graden. en zij zitten in Nederland in de winter. dan ja, wel. Maar ik denk, het is ook niet. Niet iedereen zou het willen doen. Ik had dan ook vrienden die zeiden van... wauw, echt heel leuk dat je het gaat doen. Maar nou ja, ik denk niet dat het iets voor mij zou zijn.
1: Dus nou ja, verschilt wel. Ja,
3: wat moet je daarvoor
1: in huis hebben, denk je? Wat voor iemand moet je zijn om dit, om dit avontuur aan te gaan?
2: Uh, ja, Je moet ten eerste gewoon heel gemotiveerd zijn. Je moet er wel echt 100 voor gaan. En ik denk dat je ook bereid moet zijn om je ook in te zetten voor de groep. Dat je niet alleen daar bent voor je eigen ontwikkeling... maar dat je ook heel erg nadenkt over... ik ben hier met een groep en ik moet ook aan de anderen denken.
1: Je moet goede zeebenen hebben.
2: Ja, nee, dat is geen vereiste. Oh.
1: <laughs> het is niet erg als je een beetje misselijk in een hoekje nee, gaat liggen nee. in het begin. Nee. Dit wordt allemaal mo mogelijk gemaakt door School at Sea en de directeur daarvan. En oprichter is Monique Touw uit Amsterdam. En die is hier ook vandaag. Uh, hoe, hoe
0: is dat ooit begonnen? Hoe ontstond dat? Het? het is ook jouw idee geweest dus. Ja, we hebben uh, zeilen is voor mij een, uh, een uit de hand gegroeide hobby. Ik ben ooit op mijn zesde begonnen. En uh, om mijn veertiende gaan lesgeven. Um, en uh, toen werden de boten langzaam groter. En toen ik zo aan het einde van mijn studie personeelwetenschappen was... Uh, bedacht ik samen met een mede-instructrice van... goh, wat is onze volgende stap? En toen bedachten we dat we de oceaan over wilden zeilen. En uh, dat hebben we gedaan, allebei. zij twee keer en ik toen één keer. En uh, dat was na mijn studie. En uh, toen ik daarna terugging naar de universiteit om met mijn promotieonderzoek te starten. Toen um, gedurende dat half jaar realiseerde ik me dat ik mezelf op zo'n andere manier had leren kennen dan daarvoor. Terwijl ik uh, les had gegeven op een zelfschool en instructeursopleiding verzorgde daar. En nou, allemaal dat soort dingen al gedaan had, ontdekte ik toch op het toolship andere talenten en kwaliteiten bij mezelf. Ja. En uh, uh, dat ging vringen met mijn promotieonderzoek. Want ik dacht, ja, ik wil meer met mensen werken. Ik wil meer uh, die, die kant van mezelf ook kunnen laten zien. Dus toen uh, ben ik eerst uh, gestart bij De Baak. Uh, uh, managementcentrum van uh, VNO-NCW. En uh, uh, in de zomer toen uh, weer gaan zeilen. Weer terug op dat tolship waar ik eerder op gezeild had. Ja. En toen werd ik uh, door die kapitein gevraagd om, uh, om mijn papieren te gaan halen. Zodat ik vast de stuurman daar kon gaan afwisselen. Oh, ja. En toen, uh, ja, om dan je bevoegdheid te krijgen, moet je vaartijd opdoen. Oh ja, ja. Dus, ik, uh, dus je bent ik nou, veel gaan varen. Uh, ja, ik naar Harry toe en gezegd van... Joh, ik moet nu een jaar verlof nemen... want anders kan ik uh, mijn vaartijd niet halen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, ja, ik was toen helemaal gewoon op mijn plek. Ja. En, uh, en wat was het
1: moment... Uh, toen heb je bedacht dus om, om zoiets op te zetten... waar scholieren ja. aan mee kunnen doen. W wat is, is jouw gedachte daarbij? Je hebt het zelf dus eigenlijk gedaan... nadat ja. je al
0: gestudeerd had. Nou, wat ik... Uh, wat ik maar realiseerde was eigenlijk dat ik... Uh, dat het een beetje jammer was dat ik die ontdekkingstocht deed... <laughs> toen ik al klaar was met mijn studie. Ja, want als je ja. dat dus jonger doet... dan kun je, weet je veel beter wie je bent al... en uh, waar, waar je talenten liggen, waar je interesses liggen. En dan maak je ook andere keuzes over welke studie je gaat doen.
1: Ja, dus dat kun je veel beter voor je studie doen dan, ja. dan daarna. Ja. Dat is het idee. Dus scholieren van 16, die varen mee. Uh, die beginnen ja. dan al
0: wat eerder... want je moet een hele selectieprocedure door. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, wat we uh, vonden zo leuk, Saadje, dat jij dat net ook al zei, is van je moet gemotiveerd zijn. De School at sea is not a walk in the park. Het is geen cruise. Uh, ze gaan echt zelf leren het schip te varen. Uh, ze gaan enorme expedities ook ondernemen. Dus ik geloof dat er iets van zes uh, vrije middagen in zit in het hele programma. Dat ze echt vrij zijn en niks aan het doen zijn. Ach, hebben jullie in een half jaar tijd maar zes vrije middagen <laughs> gehad?
2: Nou ja, dus. <laughs> <laughs> van Dat zijn dan vrij, echt vrije tijddagen, maar ja los daarvan heb je heel veel expedities. Oh en...
1: ah, oké. Okay. Ja. Ja. ja, die allemaal heel leuk zijn bedoel je. Dus ja. dan is het niet te erg dat je niet vrij nee, bent. Precies. Nee, precies.
2: Die vrijmiddagen, dat mag je helemaal zelf invullen. Maar daarbuiten organiseert het team genoeg. Dus. Ja.
1: Ja. Je ja. moet gemotiveerd zijn. Uh, ja. Je moet uh, ja, eigenlijk wel een beetje weten dat je het aandurft. Je moet niet, natuurlijk niet al te, te bang zijn aangelegd, denk ik. Over het is toch nogal een avontuur. Een half jaar van huis, ja. de zee over, ja. de oceaan.
0: Nou ja, kijk, onderdeel van, de, van, de, van het aan boord gaan zeg maar, van de hele procedure... is dat we een kennismakingsweekend hebben. En dat doen we bewust om ze te laten kennismaken met onze manier van werken. En uh, ervaren wat het is om ervaringsleer te krijgen. He, want dat is anders dan wat ze nu gewend zijn op een normale school... waarbij ook heel veel uitgelegd wordt.
1: Ja, um, ja en... want de bedoeling, dat moeten we misschien even uitleggen... is wel ja. dat uh, die leerlingen die gaan aan boord... die werken mee op het schip, die leren ook sturen en alles... maar ze, ja. ze doen ook gewoon
0: schoolwerk. Ja. Maar ze krijgen niet les in een klasje. Nee, dat, uh, dat is heel lastig binnen het Nederlandse bestel... want we hebben onderwijsvrijheid. Dus dat betekent dat de eindtermen vaststaan... en dat elke school vrij is om een methode te kiezen... om de leerlingen die stof bij te brengen. En de vaardigheden bij te brengen. Dus het zou heel gemeen zijn als wij onze eigen methode doen. Want dan uh, betekent het voor het grootste deel van de leerlingen... dat ze eerst moeten wennen aan onze methode... en daarna weer moeten bij thuis weer instromen... nog een keer weer moeten omschakelen. Ja. Dus het werkt veel beter om ze hun eigen methode te laten doen. En wij hebben dan vijf vakdocenten mee... die ze begeleiden stofinhoudelijk.
1: Ja, ja, dus als jullie een vraag hadden over wiskunde bijvoorbeeld... Hè, een ingewikkeld vraagstuk, dan, dan kun je wel terecht bij een, een leraar...
3: Ja, zeker. altijd nou ja, In principe werkte je gewoon zelfstandig. En dan had je een mentor die je helpt eh, help om op te starten met je planning en zo. En dan als je nou ja, vakinhoudelijke vragen had, dan kon je ze altijd gewoon stellen. En om uitleg vragen of even,
1: nou ja, even langslopen om antwoord te krijgen op die vraag. Oh, Oké, okay. goed. Dus, dus zo werkt het in de praktijk. Ja. Um, ik wil zo nog wel even wat meer horen over die hele selectieprocedure. En ook over de kosten, want het, het zal vast niet heel goedkoop zijn. Want je bent een half jaar, ben je op dat schip. Ja, dat klopt. Denk ik zo. Dat klopt. Dus... Is het, is het iets waar alleen kinderen van heel rijke ouders aan meedoen?
0: Nee. nee, heel bewust niet. Uh, wij zeggen altijd, um, uh, het kost veel geld. Schoolitie is niet duur. Uh, maar dat het veel geld kost, is uh, duidelijk. Want het kost 25.000 euro. Dat kunnen we heel lang over doen of kort. Maar dat is gewoon wat het kost. Uh, dat is de kostprijs. We zijn een stichting. We maken daar verder geen winst op. En we hebben eigenlijk vanaf de eerste lichting... zijn we gelijk gestart met het fondswerftraject. Waarbij we leerlingen leren zelf sponsoren te werven.
1: Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, ja. Ja, jullie hebben ja. dat geld zelf bij elkaar ge, 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 geworven.
2: Ja, ik heb, een, ik heb wel een klein, kleine bijdrage van mijn ouders gekregen, want die wilden me ook graag in steunen. Maar ik heb echt het overgrote deel heb ik met sponsoren en acties
1: opgehaald. En jij ook? Ja, ik ook. Wauw, nou hoe jullie dat hebben gedaan, dat, dat hoor ik heel graag zo dadelijk. Maar je moet ook goed zijn in geld te inzamelen. Want we hadden het er net over, het kost 25.000 euro. En dat geld is niet de bedoeling dat je ouders dat gewoon betalen. Hè, toch? Dat hoort nee. bij het leertraject ja. eigenlijk.
0: Ja, dat, uh, dat heeft zich zo ontwikkeld... Um, en wat we zien is gewoon dat ze door dat traject te doen... zich al heel erg gaan ontwikkelen. Zodat dus ja. verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te werken, initiatief te nemen. Maar dan is het um, best wel 25.000 euro om dat bij
1: elkaar te sprokkelen... in te zamelen, fondsen te werven. Hoe heb jij dat gedaan bijvoorbeeld? Um, het, nou ja, het zat hem vooral in goed een plan maken.
3: En uh, doelen stellen, zonder doelen voor jezelf stellen. Um, wanneer wil ik nou ja, zoveel bij elkaar hebben? En dan in nou ja, kleinere stukjes opbreken van... oké, okay, ik wil zoveel bedrijfssponsoren weten te werven. Ik ga mijn eigen netwerk allemaal benaderen. Um,
1: acties opzetten. En je ik, was nog veertien zo'n beetje toen je daar aan begon? Uh,
3: ja, vijftien. <laughs> ja? ja. Wauw. Um, maar nou ja, iedereen heeft zijn eigen acties en iedereen doet het op zijn eigen manier... aansluitend op zijn eigen talenten. Um, ik heb zelf een, nou ja, een hele hoop nou ja, bedrijven benaderd. En ik heb een aantal bedrijfssponsoren. Ik heb ook heel veel acties opgezet. Ik denk dat ik in totaal nou ja, in het jaar voor Scottsy duizend brownies heb verkocht op school ah. met Koningsdag aan vrienden. Dus nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen acties... en Wat gebruikt zijn eigen talent om het voor elkaar te krijgen. Wat voor talent
1: heb jij ingezet, Saartje?
2: Uh, nou ja, ik weet wel van mezelf, ik kan, ik kan heel makkelijk gewoon met mensen een gesprek aanknopen en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou ja, dat uh, wordt niet moeilijk. Dus ik ben, waar ik het grootste deel van mijn sponsoren vandaan heb gehaald, is dat ik gewoon een groot bedrijfspand in ben gelopen, waar heel veel bedrijven zitten. En maar gewoon op deuren ben gaan kloppen. Echt? En dan kwam ik daar met een kaartje, met mijn informatie erop. En dan kan ik een verhaal vertellen en dan zou ik er als, alsjeblieft even naar willen kijken. En dan laat je het achter en Ja, soms uh, ontvang je dan een mail. Soms stuur je er zelf nog een mail achteraan en dan... Langzamerhand mijn hand reageren mensen en ja, zo ja. kom je aan sponsoren.
1: Nou, jullie kunnen in elk geval de sales in en in de marketing. Dat, dat is alvast <lacht> geen probleem. <lacht> dat is dan een goede vaardigheid die jullie hebben ontwikkeld. Maar goed, dan kom je op zo'n schip. Dan ga je een half jaar weg van huis. Uh, je moet denk ik niet gevoelig zijn voor heimwee. Hebben jullie heimwee gehad onderweg? Dacht je wel eens van. Was ik nu toch maar even lekker thuis bij mijn pap en mam? Um,
3: ik zou wel zeggen dat ik heimwee heb gehad, maar. Het was een ander soort heimwee... dan ik me van tevoren voor had gesteld. Het was niet zoiets van... Oh, ik zou heel graag thuis willen zijn en ik mis thuis heel erg... maar op een gegeven moment ga je gewoon... Nou ja, missen om even een gesprek met je moeder te kunnen hebben of even een knuffel van iemand en gewoon wat kleine dingetjes en kleine momentjes en herinneringen. Maar je wordt zo opgezogen in nou ja, het leven aan boord en zo dat het, het grootste deel van de tijd ben je daar gewoon en leef je daar. En
1: ben je ook druk natuurlijk? Ja. Want je bent en matroos en je bent uh, gewoon aan het leren voor school. En je zit met een groep van zo'n beetje 36 uh, jonge mensen. Dus het is ook heel gezellig, stel ik me zo voor. Ja, er zijn zeker wel heel
3: veel gezellige momenten. Um, natuurlijk, tijdens school is er gewoon focus. En als we wachtlopen en met het schip bezig zijn, is er ook heel veel focus. Maar als je dan, nou ja, in de middag of s avonds dan zijn er heel veel, nou ja, gezellige dingen. En ja. is iedereen gewoon een beetje met elkaar aan het kletsen. En je kent elkaar ook ontzettend goed na een tijdje. Dus,
1: ja, ja, het is gewoon tuurlijk. een hele echte groep. Ja, jullie blijven elkaar ook wel zien, denk ik, nu na, ja, de, na deze zeker. tocht, toch? Ja, ja het is. Uh... Het is
2: natuurlijk nu, het is iedereen is druk met school nog, laatste loodjes van dit jaar. Dus het is, uh, je moet er goed omheen plannen. Maar je probeert inderdaad wel ook via social media met elkaar contact te houden en elkaar toch op te zoeken. Ja, uh, ja en over een paar weken is er een film over onze reis. Dus daar ah. komt ook een heel groot deel van de groep naartoe volgens mij.
1: Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En nou, als je als jij nu terugkijkt, wat, wat is dan het, het mooiste moment? Wat, wat heb je er vooral aan overgehouden? Wat wat uh, is dat voor jou gebracht?
2: Nou, Wat me gebracht heeft, is, is ik denk wel echt heel anders na over bepaalde dingen. Dus qua um, ja, verantwoordelijkheid naar dingen. Ook op school net iets beter om jezelf heen kijken. Wat, nou, wat ik nu doe, heeft dat niet een negatief, negatieve invloed op iemand anders? Of als je iets ziet slingeren, dat je het gewoon net iets eerder opruimt. Gewoon kleine dingen die het wel, waar je net... Even een keer extra over nadenkt.
1: Ja, heel sociaal gedrag eigenlijk. Ja. Heel uh, ja. op de groep gericht. Ja, het belang van eigen. de groep. Ja. Misschien wel boven dat van het individu. Niet altijd natuurlijk, maar dat je daar meer over nadenkt. Ja, en
2: precies. Van. En eigenlijk is dat natuurlijk heel normaal. Zou iedereen het moeten doen, maar het is, ja, door die reis denk je er meer over na.
1: Ja, en hoe is dat bij jou, Lilia? Wat, wat heb jij er vooral aan overgehouden?
3: Um, ik denk na een tijdje was het heel indrukwekkend om te merken... dat als je iets heel graag wil en als je ervoor gaat dat je het ook echt neer kan zetten met de groep. Um, ook natuurlijk in het proces naar de reis toe... zelf met het verven van... het is een ontzettend groot doel en nou ja, een hele grote droom. En dan als je er echt voor gaat en als je die inzet toont... en de motivatie hebt, dan kan je voor de reis en tijdens de reis... dan nou ja je kan het wel en ik denk dat dat een hele... Waardevolle les is voor de rest van ons leven. Ja. Kan ik me voorstellen?
1: <laughs> ja, zeker. Monique, wat horen jullie terug van, van bijvoorbeeld de ouders die die kinderen na een half jaar weer in ontvangst nemen en, en misschien wel een beetje een ander kind terugkrijgen?
0: Ja, net. Um... Eerst maar de tegenvaller. Want dan denken ze, oh ze nemen verantwoordelijkheid... en dan doen ze alle huishoudelijke taken thuis ook zelf. Nou, dat doen ze gedeeltelijk. <lacht> <lacht> Blijven natuurlijk wel pubers. Nee, dat is een grapje. Ze, ze leren er echt heel veel van. Um, en wat, wat ze met name gaan leren... He, wat ze gaan zien thuis... in vergelijking met hun uh, medeklasgenoten en hun vrienden... is dat ze inderdaad dus met andere dingen bezig zijn. Dat ze meer verantwoordelijkheid nemen. Dat ze op een andere manier keuzes maken. Op een andere manier zijn gaan kijken... En dat is generiek voor elke leerling. Ja. En dan heeft elke leerling specifiek zijn eigen persoonlijke doelen gehad. Dus dat varieert dan heel erg. Ja, ja. Dus ik zeg altijd tegen de ouders van uh, je krijgt niet een ander kind terug. Het blijft gewoon jouw kind. <laughs> maar ze maken gewoon een enorme grote stap in hun ontwikkeling. Ja. Waardoor ze eigenlijk een beetje voorlopen op hun, uh, hun uh, klasgenootjes en uh, leeftijdsgenootjes.
1: Ja, het lijkt me mooi om mee te maken en heel bijzonder. En Ik vond het fijn dat jullie hier waren om erover te vertellen. Dankjewel Lilia en Saartje dat jullie hier uh, zijn gekomen. En veel plezier met alle reunies die er nog aan zitten te komen. Mm -hmm. uh, en jij bedankt Monique dat je bij ons was als directeur en oprichter van School Etsy. Dit was een NH Radio podcast. Voor
0: meer ga naar NHRadio.nl. NH